สวัสดีครับนี่คือบัวหลวงฟันเมเนียคุยทุกเรื่องกองทุนบัวหลวงกับผมเสกสรรตวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ BF Knowledge Center กองทุนบัวหลวงเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับในรอบประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะครับมันมีเรื่องสําคัญที่พูดถึงในเรื่องของเศรษฐกิจและการลงทุนนั่นก็คือเรื่องของวัคซีนโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบทําให้เกิดความมั่นใจหรือว่าความเชื่อมั่นในแนวทางอนาคตว่าเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจะฟื้นคืนไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่ๆในอเมริกาหรือว่าตัวประเทศไทยเองนะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับแล้ววันก็จะส่งผลอย่างไรวันนี้เนี่ยผมเชิญดรมิ่งขวัญทองพึกษาชีฟอีโคโนมิสจากกองทุนบัวหลวงหรือว่าน้องขวัญน,นะครับมาพูดคุยให้เราฟังเพราะว่าก่อนเข้ารายการเองน้องขวัญก็เล่าให้ผมฟังว่าพิเศษเรื่องที่เราฟังกันมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาทิตย์นี้มันมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่น่าจิตติดตามมากกว่าเรื่องของการที่เฟดไม่ได้ขึ้นดอกเบีย้ยหรือว่าคงดอกเบีย้ยไว้เท่านั้นนะครับเราลองฟังดูว่าเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นคืออะไรแล้วก็สิ่งไหนที่เราจะต้องติดตามในฐานะนักลงทุนบ้างสวัสดีครับขวัญครับสวัสดีค่ะพี่เสกก็ตามที่พี่เสกเกริ่นไปข้างต้นนะคะว่าเหมือนเราอะดูเหมือนจะติดตามเรื่องของเฟดค่อนข้างใกล้ชิดแต่ในนี้ขวัญจะมาอัปเดตในแง่ของทิศทางนโยบายการเงินในภาพรวมที่อาจจะพอยต์เอาหรือว่าชี้ประเด็นได้เห็นว่าเอ้ยจริงๆนอกเหนือจากเฟดเนี่ยมันมีอย่างอื่นที่เราจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษด้วยนะนะคะเพราะว่าจากสัปดาห์ที่เราเจอกันวันนี้ก็คือวันวันที่19มีนาคมเนี่ยก็2วันที่แล้วเนี่ยก็คืออย่างที่พี่เสกบอกไปว่าเฟดเขาประชุมกันแล้วเขาก็ออกมาบอกว่าโอ้โอเคเขายังคงดอกเบี้ยวไว้ต่ำเช่นเดิมแล้วก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานเลยอาจจะบอกยาวไปถึงแบบปี2023เลยด้วยซ้ำกว่าที่จะมาพิจารณาว่าจะขึ้นดอกหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวเฟดเนี่ยก็จะเป็นตัวยืนพื้นว่าเขาเนี่ยยังดำเนินนโยบายดอกเบี้ยต่ำต่อไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวแปรอื่นๆพิเศษประเทศอื่นๆเนี่ยที่เราเริ่มเห็นว่ามันเริ่มมีการเราเรียกว่าอะไรอะ่ะเราเรียกว่าการแตกแยกในเชิงนโยบายการเงินจากเดิมเนี่ยที่พิเศษบอกไปว่าตอนช่วงโควิดเนี่ยทุกๆคนเนี่ยทำซูเปอร์อีซิ่งมอนิทอรี่พอลลิซีหมดเลยก็คืออัตราคล่องเต็มที่กดดอกเบี้ยลงไปต่ำๆเพื่อที่จะให้ธุรกิจเนี่ยยืนได้นะครับอันนี้เราย้อนเท้าความนิดนึงในปีที่ในปีที่ผ่านมานะครับเราเจอประเด็นโควิดเราทราบกันดีว่าเศรษฐกิจอยู่ชะงักธุรกิจเดินไม่ได้นะครับการเดินทางข้ามประเทศต่างๆเนี่ยทำไม่ได้รวมทั้งการส่งออกด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหานะครับหลายๆประเทศพยายามจะอัดเงินเข้าอย่างอย่างประเทศไทยเราก็จะมีโครงการต่างๆมากมายเพื่อให้เกิดเงินเข้ามือประชาชนแล้วไปใช้จ่ายหมุนเวียนนะครับแต่มันอีอีกส่วนหนึ่งนั่นคือการช่วยเหลือภาคธุรกิจเพราะว่าภาคธุรกิจเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการทําธุรกิจโดยใช้เงินตัวเองกับใช้เงินกู้นะครับซึ่งในภาคของเงินกู้เนี่ยก็เป็นภาคใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลต่างๆทั่วโลกทําก็คือการลดดอกเบีย้ยนะครับซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนของภาคธุรกิจอย่างน้อยเนี่ยช่วงที่มันเดินไม่ได้เนี่ยไอ้รายจ่ายของดอกเบีย้ยมันก็จะได้น้อยลงไปด้วยอันนี้คือที่มาที่ไปของสาเหตุของการดันเรื่องดอกเบีย้ยแรงในปีที่แล้วนะครับแล้วก็พอปีเนี้ยเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นคืนมามันก็เริ่มมีความคิดว่าเมื่อเศรษฐกิจมันดีขึ้นมาแล้วเนี่ยดอกเบีย้ยมันควรจะกลับมาไหมแต่ก็เป็นที่มาของการที่เฟดบอกว่ายังฉันยังไม่มั่นใจฉันยังจะชะลอตรงนี้อยู่ถูกไหมใจยังคงไว้อยู่แต่เมื่อกี้น้องขวัญบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นความเห็นเหมือนกับเป็นความเห็นร่วมหรือมีไอเดียเดียวกันของประเทศต่างๆหรือรัฐบาลต่างๆทั่วโลกใช่เพราะว่าแต่ละคนก็จะต้องมีปัจจัยในการพิจารณาแตกต่างกันไปในเชิงของเฟดเองหรือว่าตัว ECB เองหรือว่าธนาคารกลางยุโรปเนี่ยเขาก็
ยืนยันคำมั่นแล้วว่าเขาจะยังไม่ใช่เจ้าที่ถอนเพราะฉะนั้น ECB กับเฟดก็คือไปแนวแนวเดียวกันไปแนวแนวเดียวกันนะคะทั้งทั้งที่เหมือนกับแบบเฟดเนี่ยประกาศในวันที่1 6บ7พิเศษไอตัวบราซิลเนี่ยสวนกลับมาในวันเดียวกันเลยนะธนาคารกลางของประเทศบราซิลเนี่ยตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย75 basis point หรือว่า 0.75% ขึ้นที่3 3ใช่3สต็อป3สต็อปเลยใช่ขึ้นเลยแล้วก็บอกด้วยว่าถ้ายังไม่สามารถสกัดกั้นปัญหาเงินเฟ้อได้เนี่ยเดือนพฤษภาอาจจะมีเจออีก75 basis point แล้วก่อนเข้ารายการขวัญก็บอกพี่ว่าไม่ใช่แค่ประเทศเดียวด้วยถูกเพราะว่าตามหลังจากนั้นนะคะมีอีกประเทศหนึ่งก็คือตุรกีตุรกีเนี่ยขึ้นขึ้น 2% นะถ้าคนจำไม่ผิดฮะเออหรอใ,ในขณะที่เฟดกับ ECB ซึ่งเรียกว่าเป็นเป็นลีดเดอร์ใหญ่ของเศรษฐกิจโลกนะโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกเนี่ยบอกว่าไม่ขึ้นไม่ขึ้นบราซิลขึ้น75 basis point หรือ 0.75% ตุรกีขึ้นทีเดียวเลย 2% นนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าประเทศในลักษณะแบบเนี้ยเขาจะไม่สามารถทนอัตราเงินเฟอ้อที่มันไต่ระดับขึ้นไปอย่างรวดเร็วได้เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศที่เหมือนกับต้องพึ่งพิงในเชิงของเสถียรภาพทางค่าเงินเนี่ยเยอะๆดังนั้นเขาก็เลยจะต้องนะคะดันดอกเบี้ยขึ้นไปเพื่อที่จะให้ค่าเงินเขาไม่ถูกกระแทกลงมาคืออันนี้เท้าความหรือว่าช่วยสรุปให้ให้เห็นถึงที่มาที่ไปนิดนึงก่อนนะครับว่าประเทศอย่างตุรกีหรือบราซิลเนี่ยเป็นประเทศใหญ่แต่ว่าไม่ได้เป็นประเทศที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่แข็งแรงนะครับเรื่องของเงินเฟ้อของประเทศพวกนี้ก็จะสวิงสวายมากขึ้นเร็วลงเร็วนะครับในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจทุกประเทศรวมทั้งสองประเทศนี้ใช้หลักการเดียวกันก็คือการลดดอกเบี้ยแต่ว่าในวันที่เศรษฐกิจมันทุกคนคาดหวังว่ามันจะกลับมาเงินเฟ้อมันจะโดดเร็วพอเงินเฟ้อมันขึ้นมาเร็วมากๆเพราะสองประเทศนี้โดยพื้นฐานเงินเฟ้อจะสูงอยู่แล้วพอสูงขึ้นมามากปุ๊บมันก็จะขึ้นมามากกว่าตัวเรื่องของอัตราดอกเบี้ยอัตราผลตอบแทนของของตัวพันธบัตรหรือของตัวสัตว์นี้ต่างๆซึ่งอันเนี้ยมันจะส่งผลต่อค่างเงินของประเทศเขามันก็เลยทําให้เขามีความจําเป็นที่ต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อพยุงให้มันเกิดผลต่างระหว่างเงินเฟอ้อกับอัตราดอกเบี้ยยังยังเป็นบวกอยู่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเขาพึ่งพึ่งพิงคนอื่นไงเขาก็ไม่อยากให้คนอื่นถอนเงินจากประเทศเขาดังนั้นเขาก็ต้องดันดอกขึ้นไปเพื่อที่จะให้เงินเนี่ยยังพักอยู่ในหรือว่ายังอยู่ในประเทศเขาอยู่ใช่ถ้าเขาไม่ขึ้นดอกนะครับต้องกดว่าเงินเฟอ้อมันขึ้นปุ๊บเหมือนกับอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่แท้จริงเนี่ยมันติดลบคนก็จะไปเอาเงินมาใส่ในประเทศเขาก็จะถอนออกไปก็จะมีผลเรื่องของค่าเงินเสถียรภาพเงินทุนสำรองอะไรต่างๆนานาอันนี้คือที่มาที่ไปอันนี้ผมลองสรุปแบบเข้าพระแบบย่อๆดูนะครับดังนั้นก็จะเห็นว่าแล้วว่าธนาคารกลางจะเริ่มมี2แคมป์และพิเศษแคมป์ที่ยังกดดอกเบี้ยต่ำอยู่กับแคมป์ที่เริ่มรับเงินเฟอ้อไม่ไหวแล้วมีความจําเป็นต้องขึ้นดอกแล้วยังมีอีกแคมป์หนึ่งพิเศษวันนี้เองเลยเดี๋ยวนะสรุปว่าไม่ใช่2แคมป์ไม่ใช่2แคมป์มีแคมป์มีแคมป์แคมป์ที่อยู่ระหว่างกลางระหว่าง2แคมป์นี้เพราะว่าวันนี้ที่เราอัดเทปกันเนี่ยมันเป็นวันที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยมีการประชุมนโยบายการเงินสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้อความโดยรวมเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงดอกเบี้ยนโยบายก็คือยังคงดอกเบี้ยนโยบายติดลบอยู่อันนี้เหมือนอิงแคมป์ใหญ่ถูกแต่มันจะมีการทวิสของคำพูดบางคำว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศที่พิเศษก็รู้ว่า BOJ เนี่ยเป็นประเทศที่แอบไปช่วยอุ้มตลาดหุ้นอยู่หน่อยหน่อยถูกไหมว่ามีการไปซื้อที่เขาเรียกว่า ETF หุ้นนะคะอ่าเขามีการสัญญาว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเขาจะซื้อประมาณ60ล้านล้านเยนแต่พอมารอบเนี้ยเขาเอาคําสัญญานั้นทิ้งไปทําไมอ่ะ
เออว่าเขาก็มองว่าตัวตัวตัวความยืดหยุ่นเนี่ยของนโยบายการเงินเนี่ยเขาอยากที่จะรักษาความยืดหยุ่นให้มากกว่าเดิมแล้วเขาไม่อยากเพิ่ม KPI ตัวเองต่อพี่เสกคือมันเหมือนกับการที่การที่รัฐไปซื้อหุ้นของบริษัทต่างๆเนี่ยมันก็มีหนึ่งก็อาจจะมีเรื่องของคอนฟ l i c สองมันก็ต้องใช้เงินในการพยุงเยอะซึ่งก็เป็นภาระเพราะเราก็ทราบกันดีว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นโดยพื้นฐานเองก็ไม่ได้คือเงินในกระเป๋าของประเทศเขาก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่อยู่แล้วแล้วก็นอกเหนือจากเรื่อง ETF หุ้นที่เขาแบบว่าไม่เอาคําสัญญานั้นทิ้งไปและคําสัญญาอีกอย่างนึงที่ทิ้งไปก็คือเขาทํา yield curve control ไงพิเศษเขาก็จะให้ไอตัวพันธบัตร10ปีของเขาเนี่ยไม่เหวี่ยงมากเกินนะคะในในกรอบถ้าจําไม่ผิดก็คือลบ 0.1 กับ 0.1 อันนี้คือกรอบเดิมอ่าคำคำว่าพยายามคุมไม่ให้เหวี่ยงมากเกินไปอันนี้มันมีผลต่อเศรษฐกิจยังไงถ้าสมมติมันเหวี่ยงมากมันไม่ดียังไงก็เป็นการช่วยลดต้นทุนในการดําเนินธุรกิจได้ด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าธุรกิจนอกเหนือที่จะใช้สินเชื่อแบงก์แล้วเนี่ยก็จะใช้การระดมทุนผ่านการออกพันธบัตรของตัวพันธบัตรเงินกู้ภาคเอกชนนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะให้ตัว10ปีของญี่ปุ่นซึ่งเป็นเป็นตัวพื้นฐานอะให้มันไม่ขึ้นมากไม่ลงมากเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยธุรกิจได้ในอีกทางหนึ่งคือเท้าความตรงนี้เพิ่มเติมขยายความนิดนึงก็คือว่าปกติเศรษฐกิจเนี่ยถ้าทิศทางมันเป็นดิเรกชันที่ชัดคือขึ้นหรือลงตัวผู้บริหารของบริษัทต่างเนี่ยเขาก็จะตัดสินใจง่ายว่าถ้าขึ้นเนี่ยเขาต้องแก้ปัญหายังไงลงเนี่ยแก้ปัญหายังไงแต่ถ้ามันสวิงมากๆคือมันเดาทางไม่ถูกอันเนี้ยมันไม่นักลงทุนไม่ชอบเจ้าของกิจการก็ไม่ชอบเพราะไม่รู้ว่าแล้วจริงๆแล้วต้นทุนในแง่เงินกู้ของตัวเองเนี่ยมันจะออกในรูปแบบไหนมันควรจะออกดีหรือยังไม่ออกออกสั้นหรือออกยาวมันจะทําให้การจัดการตรงนี้ยากอืมอันนั้นอันนั้นอ่ะคือก่อนหน้านี้เนาะว่าว่าเขาแบบคุมกรอบเอาไว้ประมาณลบ 0.1 0.1 แต่พอมารอบนี้พิเศษเขาขยายกรอบเป็นลบ 0.2 0.2 นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเขายอมให้มันเหวี่ยงได้มากกว่าเดิมอ้าวเหรอกับกับเป็นข่าวนี้ยอมให้เหวี่ยงได้ใช่เพราะว่าเขาอยากได้ความยืดหยุ่นในการดําเนินนโยบายการเงินนั่นแปลว่าทุกอย่างเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับ BOJ อย่างเดียวแล้วนะเพราะ BOJ เริ่มถอนคํามั่นสัญญาเกี่ยวกับการเข้าไปทําให้ตลาดหุ้นเป็นแบบนี้หรือการเข้าไปที่ทําให้ตลาดพันธบัตรเป็นแบบนี้ดังนั้นก็เลยบอกว่าเนี่ยมันมีแคมป์ตรงกลางก็คือดอกเบี้ยนโยบายเหมือนเดิมแต่มีการทวิสคําพูดในนโยบายย่อยบางนโยบายแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพยายามจะคอนโทรลให้มันอยู่เนี่ยมันคือการคุมเสถียรภาพในช่วงวิกฤตแต่ตอนนี้เศรษฐกิจที่มันน่าจะดีเริ่มจะดีขึ้นต่างๆเนี่ยมันทําให้เขามองว่าเฮ้ยเขาไม่จําเป็นต้องไปสตรีทตรงนั้นแล้วเขาปล่อยให้มันเคลื่อนไหวไปตามกลไกที่มันควรจะเป็นทางเศรษฐกิจมากขึ้นพูดง่ายๆคือฉันบอกว่าฉันยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยฉันอิงค่าใหญ่แต่ขณะเดียวกันฉันปล่อยไหลในบางเรื่องเพื่อให้มันสวิงในแง่ของภาคธุรกิจเนี่ยสามารถอ่าเรียกว่าอะไรเรียกว่าสามารถกู้โดยระดับของเรเวลที่แตกต่างกันได้ของดอกเบี้ยหรือเปล่าขอนเข้าใจว่าเขาไม่ค่อยอยากจะไปคอมมิตเรื่องนั้นในระยะยาวมากจนเกินไปเพราะว่ามันก็จะเป็นต้นทุนในการดําเนินนโยบายการเงินให้กับ BOJ เองด้วยมั้งก็เป็นเรื่องของภาพของสถิติภาพไปใช่ใช่ซึ่งพอบอกว่ามันมีสองแคมป์ใหญ่และมีหนึ่งแคมป์ย่อยที่อยู่ระหว่างตรงกลางเนี่ยที่เราเริ่มเห็นแล้วว่าที่ทางการดําเนินนโยบายการเงินน่ะมันไม่ใช่เหมือนแบบว่าผ่อนคลายสุดขั้วทุกคนแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อไปก็คือเราจะเห็นการเหวี่ยงของค่าเงินน่ะตามทิศทางนโยบายการเงินที่ไม่เหมือนกันซึ่งค่าเงินใหญ่ๆที่เราพูดในประเทศต่างๆที่เราเห็นตอรี่คือเราเห็น US ดอลลาร์ถูกไหมครับเมื่อกี้เราเห็นยูโรแล้วเราเห็นเจแปนแล้วญี่ปุ่นแล้วแล้วทางทางจีนล่ะ
คือเหมือนในแง่ของจีนเนี่ยอย่างที่บอกไปนะว่าประเทศจีนอ่ะชอบเป็นประเทศ first in first out พี่เจ๋งนึกออกไหมว่าในอาทิตย์นี้ที่เราคุยกันว่าเราเริ่มเห็นทิศทางนิวัยการเงินที่มันเริ่มแตกขากันอะแต่จีนอะเขาทำของเขาเป็นเสร็จตั้งนานแล้วอะพี่เซกเออคือเหมือนเหมือนฝุ่นมันมาตลบในแคมป์นี้ที่เราบอกว่า BOJECB เฟดแต่ฝุ่นตลบของจีนเนี่ยมันจบไปตั้งแต่สองสามอาทิตย์ที่แล้วอะช่วงที่ดอกเบี้ยมันไอช่วงที่ตลาดหุ้นจีนมันลงแรงๆช่วงนั้นใช่ไหมที่บอกว่าจีนจะเรียกเรียกว่าอะไรมีมีมีนโยบายบางอย่างเรื่องของเรื่องของเศรษฐกิจเขาที่บอกว่าเขาจะไม่ช่วยเรื่องโควิดเท่าไหร่แล้วก็จะปล่อยให้มันเกิดตามกลไกอันนั้นป่ะใช่ใช่มันก็คือตลาดอะมักจะจับคําที่มันค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมโดยที่ตลาดไม่ได้ดูประเด็นย่อยของนโยบายจีนว่าจีนเนี่ยเขาจะทําอะไรในภาพรวมคือสิ่งที่ที่พิเศษบอกไปที่พิเศษแชร์บอกว่าช่วงช่วงประมาณเนี้ยหุ้นจีนเนี่ยกระแทกลงมาแบบเกือบทุกวันเลยซึ่งสิ่งที่ตลาดจับอะเขาไปจับเป็นตัวเลขทาร์เก็ตอะพิเศษคือเศรษฐกิจจีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าโบรกเกอร์หรือว่าตัวเฮาส์ต่างๆมองกันเนี่ยเขาจะมองว่าปีนี้จีนจะต้องวิ่งไปได้ประมาณ 8% หรือถึง 9% บางเจ้ามอง 10% แต่สิ่งที่ตัวผู้ดำเนินนโยบายนะในในเชิงของทางการจีนเขาออกมาประกาศอะเขาบอกว่าเขาเอา 6% พอพอมันเกิดแกระหว่างสิ่งที่คาดหวังว่าเฮ้ยจริงๆอยู่ทาได้ทั้ง10แต่ทาไมอยู่ประกาศได้แค่6นั่นแปลว่าอยู่จะเอากรอบตรงนี้เนี่ยมารัดเข็มขัดเศรษฐกิจหรือเปล่าเนี่ยคือนี่คือประโยคหลักแล้วทําให้เป็นเหตุผลว่าทําไมเนี่ยตลาดจีนเนี่ยมันมีการเกิดคอร์เรคชันเกิดขึ้นเพราะคนกลัวว่าภาครัฐจะมาจะมายุ่งจะมาคอนโทรลอะไรบางอย่างถูกไหมจะมาจะมาทําให้เหมือนกับแบบว่ามันจะโตอยู่แล้วแต่แต่เธอจะไปไปรัดเข็มขัดในเซกเตอร์ไหนหรอก็เลยมีการคอร์เรคชันลงมามีการกระแทกลงมาเพราะว่าเกิดความกังวลเกิดขึ้นซึ่งที่มาที่ไปของของภาครัฐอันนั้นพี่พี่เห็นข้อมูลตัวหนึ่งไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าเดี๋ยวขวัญลองลองช่วยพี่ช่วยพี่แชร์แล้วกันคือเหมือนกับว่าภาครัฐจีนเนี่ยเขาไปเห็นเรื่องของตัวหนี้ถูกไหมตัวหนี้ที่ของภาคเอกชนจีนเองเนี่ยของบริษัทต่างๆเนี่ยมันเริ่มโดดจนเขามีความกังวลว่ามันอาจจะทําให้มันการเติบโตครั้งนี้มันเติบโตบนมีสินซึ่งมันไม่ไม่เสถียรภาพเท่าไหร่ใช่อันนั้นมีส่วนปลูกซึ่งจริงๆอันนี้มันเป็นปัญหาค้างคาคาราคาซังที่เกิดกับเศรษฐกิจจีนมานานมากหลายปีแล้วนะซึ่งจีนเขาก็จะบอกว่ามันเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องอ่ะก็ภาษาอังกฤษเขาเรียก ongoing ก็คือเขาก็ทำไปเรื่อยๆพิเศษแต่ว่าพอมารอบนี้เหมือนกับว่าทาไมก็ไม่รู้ว่าตลาดก็มาจับประเด็นนี้ทั้งๆที่มันไม่ใช่ประเด็นใหม่นะมันคือประเด็นตั้งนานแล้วคือมันอาจจะเกี่ยวข้องไหมว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นคือประเทศปัญหาปีที่แล้วคือโควิดถูกไหมเศรษฐกิจ GDP ทุกประเทศติดลบแบบเฉยมากเลยแต่จีนเป็นประเทศใหญ่ประเทศเดียวที่ GDP เป็นบวกจะเป็นประเทศเดียวในโลกเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่าเวียดนามประเทศหนึ่งอ่าซึ่งซึ่งมันก็เหมือนกับว่าทุกคนมันก็โฟกัสในเรื่องของจีนหมดเลยว่าจีนจะดีอย่างนี้ก็เลยอย่างนี้ป่ะมันก็เลยทําให้หลายๆอย่างโฟกัสเรื่องเงินเรื่องการลงทุนเรื่องการขยายมันก็จะไปแรงๆๆจนภาครัฐคาดหวังเยอะเกินแบบพอภาครัฐออกมาบอกว่าจะทําประมาณนี้แหละก็เลยเหมือนผิดคาดแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากไอการประชุมครั้งนี้ที่ออกมาเผยแพร่ตัวนโยบายว่าจะทําทาร์เก็ต GDP เท่าไหร่เนี่ยมันจะมีแผน5ปีของเขาที่ออกมาพร้อมกันด้วยพิเศษแผน5ปีใช่เป็นแผนพัฒนาเหมือนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอะไรของเขาประมาณเนี้ยที่จะที่จะเลเยอร์ว่าอีกจากวันนี้ไปถึง5ปีข้างหน้าเขาอยากมองประเทศเขาเป็นยังไงซึ่งไปดูในไส้ในนะคือมันก็มีอะไรให้สามารถเล่นได้ในเชิงในยะเชิงการลงทุนเยอะอยู่เหมือนกัน
ยกตัวอย่างเช่นอย่างประเทศเขาเนี่ยเป็นประเทศที่เราก็รู้อยู่แล้วเป็นผู้ผลิตในเชิงของอุตสาหกรรมเนี่ยในสัดส่วนค่อนข้างมากแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าขวัญเคยแชร์พิเศษไปแล้วครั้งที่แล้วเมื่อที่เราเจอกันเนี่ยบอกว่าเขาจะมามุ่งเน้นในเชิงของ new technology แล้วก็ในเชิง infrastructure ที่มีการเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้นแต่ตรงเนี้ยตลาดเหมือนลืมลืมไปแล้วไงเราไปเล่นไอ้ตรงที่ 6% กับความคาดหวัง 10% ของ GDP แทนอะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูไส้ในในเชิงของเชิงของสิ่งที่เขาจะไปต่อมันมีอะไรในเชิงอุตสาหกรรมที่เราพอหวังได้อยู่เยอะเลยแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีของจีนอะก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเรื่องที่แผนแผน5ปีที่ประกาศออกมากับนโยบายเรื่องของการคอนโทรลเศรษฐกิจบางอย่างมันออกมาไล่ๆกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันพอจะอนุมาในไกลๆว่าภาครัฐบาลจีนหรือภาคทางการจีนเนี่ยต้องการจะบอกนักลงทุนว่าเฮ้ยแกเลี้ยวผิดทางแกกลับมาดูในความเป็นจริงในทางพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มันจะดีทางนี้ดีกว่าไหมการตัดสินใจลงทุนมันควรจะอยู่บนเบสของของการเติบโตที่แท้จริงในเรื่องของแผน5ปีที่อยู่ในแผน5ปีตรงนี้เพราะว่าพอเรามาเจาะในเชิงอุตสาหกรรมว่าใครจะได้ประโยชน์นะเราก็เห็นว่าจีนเขาพูดทางในเชิงเซกเตอร์เนี่ยที่เรามองว่ามันมีประโยชน์ว่ามันมีกลุ่มที่เป็นดาวรุ่งอ่ะที่มันจะไปต่อเนี่ยอยู่เยอะเหมือนกันทั้ง Data Center ในเชิงของก่อสร้างในช่วงที่เป็นอินฟราสตรักเจอร์ที่จะมาบูสต์ไอ้ตัวเทคโนโลยีขั้นสูงอ่ะเยอะมากแล้วก็มีเรื่องของการศึกษาด้วยแล้วก็มีเรื่องของ Clean Energy ด้วยซึ่งตัวเขาเองอ่ะก็เราอย่างที่เรารู้ว่าเขาเพิ่งพิงถ่านหินเยอะเขาจะไม่เพิ่งพิงถ่านหินแล้วแล้วเขาอาจจะไปสู่เทคโนโลยีพลังงานสะอาดซึ่งตัวเขาเองอ่ะผลักดันพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเยอะมากคือหลายสิบโรงงานพลังงานนิวเคลียร์จะเกิดขึ้นภายใน5ปีนี้เนี่ยถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยเราพอจะเห็นดิเรกชันหรือความคาดหวังของทางการจีนแล้วว่าสิ่งที่เขาแอคชั่นออกมาเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรถูกไหมครับถ้าฟังแบบเนี้ยพี่สบายใจนะคือพี่เนี่ยไม่ใช่นักลงทุนที่ลงทุนแล้วจะเก็บใน6เดือน3เดือนหรือ1ปีอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเรามองอะไรในแง่ของกองทุนรวมถูกไหมครับเราลงแล้วเราเรามองยาวอะไรที่มันควรจะเป็นกองทุนที่มันเป็นคอร์พอร์ตของเราได้ส่วนตัวพี่เองพี่มองว่าจีนเนี่ยเป็นคอร์พอร์ตของตัวพี่ได้ะนะครับนักลงทุนหลายๆคนก็โฟกัสเรื่องจีนถ้าเราฟังอย่างเงี้ยพี่กลับไม่กังวลว่ามันจะเกิดฟองสบู่มันจะเกิดนู่นนี่นั่นไหมเพราะว่าทางการจีนเนี่ยคอยถือไม่เลียวตีเวลาเด็กคนไหนที่มันอเกสิบหรือแรงเกินไปเขาทํางานเร็วมากเลยพิเศษใช่เหมือนเคสแจ็คมาอ่าใช่ใช่ใช่ครับไอพีโอใช่ไหมก็คือใช่ตัวจีนอ่ะอย่างหนึ่งที่ที่เป็นข้อได้เปรียบเลยคือเขาเป็นสังคมแบบว่าธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะมันก็อยู่ภายใต้รัฐบาลอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนแบบบริษัทใหญ่ๆที่เป็นตัวตัวแบงก์ก็ตามเนี่ยสี่ห้าแบงก์หลักเนี่ยรัฐบาลอ่ะถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อ่ะอยู่เยอะเลยคือเฮียสีสั่งได้ว่าเออใช่ใช่ก็คือสามารถบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วดังนั้นเนี่ยพอถ้าสมมตินักลงทุนเห็นว่ามันมีช่วงที่ตลาดจีนมันคอร์เรกลงมาในใจตัวเองอ่ะกลับมองว่ามันเป็นจังหวะที่ดีในการที่จะสามารถสะสมในเชิงของการลงทุนในประเทศจีนได้มากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่เราเราเกริ่นไปตอนช่วงแรกว่าประเทศอื่นอ่ะมันกําลังเหมือนแบบว่าภาษาพูดอ่ะยักแย่ยักยันในเชิงนโยบายอ่ะแต่จีนอ่ะมันประกาศเสร็จไปก่อนเพื่อนแล้วอ่ะประมาณเรื่องที่กะตีกันอยู่เนี่ยฉันจัดการไปเรียบร้อยแล้วใช่ดังนั้นอ่ะดังนั้นในเชิงของนโยบายอ่ะขวัญผมไม่รู้ว่าแตกจากคนอื่นไหมนะนะขวัญก็รู้สึกว่าเออจีนอ่ะมันดูโซลิดหรือว่ามันดูแบบเหมือนแข็งแกร่งในเชิงการดําเนินนโยบายพอสมควร
ต่ทีนี้ถามว่านักลงทุนก็อาจจะจะจะสงสัยว่าเฮ้ยพวกเราเชียร์แต่จีนแล้วคนอื่นน่ะเราไม่เชียร์เลยเหรออะไรเงี้ยจริงๆนะปีนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยลงหุ้นดีกว่าลงอย่างอื่นอยู่แล้วอะถูกไหมพี่เศษคือคือในแง่ของนโยบายการเงินเราบอกก็จริงมากว่ามันเริ่มตั้ง3แคมป์ก็จริงแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมอะถ้าเอา3แคมป์เนี้ยไปเทียบกับก่อนโควิดอะมันก็ยังเป็นบรรยากาศของการผ่อนคลายในเชิงนโยบายอยู่ดีซึ่งการที่เกิด3แคมป์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นผลของเหตุสําคัญตัวหนึ่งซึ่งนักลงทุนต้องไม่ลืมนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟอ้อหรือผลตอบแทนของพันธบัตรหรืออะไรต่างๆที่มันขึ้นมาเนี่ยมันมาจากการที่เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นหรือความคาดหวังซึ่งอันนี้คือแก่นที่แท้จริงของการลงทุนใช่คือคือเราต้องอยู่บนพื้นฐานว่าเฮ้ยที่มันเป็นแบบนี้เพราะมันอยู่บนพื้นฐานว่าเศรษฐกิจกําลังดีขึ้นแล้วนะแล้วถ้าเราเป็นนักลงทุนแล้วเราอยู่กันมาค่อนข้างนานอะ่ะพี่เสกต้องจําได้ดิว่านอกเหนือจากว่าไอตอนที่ยิวเคิร์ฟมันปรับตัวสูงชันขึ้นไปอะ่ะเราเคยอยู่ในภาวะยิวเคิร์ฟอะ่ะหักหัวลงอะ่ะพี่เสกซึ่งภาวะนั้นน่ะถ้าเป็นภาษาเทคนิคที่เขาเรียกว่า inverted yield curve อะคือพันธบัตร10ปีอะกลับให้ผลตอบแทนน้อยกว่าพันธบัตร2ปีเพราะคนมองว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะข้างหน้าณตอนนั้นอะลงทุนยากกว่าตอนนี้อีกบอกเลยใช่เพราะว่าโดยแบ็กกราวพื้นฐานของของธุรกิจต่างๆมันมันจะคนคาดหวังว่ามันจะแย่อ่าใช่แต่จริงๆอันนี้มันคือลึกๆคือคนคาดหวังว่ามันจะดีเพียงแต่ตลาดเนี่ยมันมันมีมันมีดินามิกของมันในรูปแบบหนึ่งเรื่องของปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องพอดอกเบีย้ยมันเรื่องของดอกเบีย้ยหรือว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันเป็นเอฟเฟกในภาคของการเงินเพราะฉะนั้นมันก็เลยกระทบทั้งหมดจนทําให้เราคิดว่าตลาดมันจะตกแต่จริงๆมันไม่ได้จะตกถูกอันเนี้ยก็จะมานํามาสู่ประเด็นถัดไปที่บอกว่ามันมีนัยยะเชิงการลงทุนนอกเหนือจากที่เราชอบจีนนะอีกอันนึงก็คือเมื่อกี้พี่เสกบอกว่าเนี่ยดอกเบี้ยมันเริ่มขึ้นเพราะคนคิดว่าเศรษฐกิจกําลังเริ่มดีดังนั้นเนี่ยพอดอกเบี้ยเริ่มขึ้นจริงอยู่นะมันจะมีบางเซกเตอร์จะถูกเฮิร์ตจากความคาดหวังว่าดอกเบี้ยจะขึ้นแต่มันก็จะมีบางเซกเตอร์ที่จะได้รับผลประโยชน์จากการที่ดอกเบี้ยกําลังจะขึ้นเช่นเดียวกันอ่าขวัญพูดถึงตรงนี้ขวัญจะหมายถึงเซกเตอร์หนึ่งซึ่งต้องแบกรับภาระภาระในช่วงโควิดที่ผ่านมาถูกไหมนั่นก็คือเซกเตอร์ของภาคธนาคารพาณิชย์เข้าใจตรงนี้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในช่วงที่รัฐบาลการต่างๆลดดอกเบีย้ยเพื่อพยุงรัฐบาลการต่างๆไม่ได้เป็นคนปล่อยกู้นะครับธนาคารพาณิชย์ต่างๆเป็นคนปล่อยกู้แล้วเมื่อดอกเบีย้ยลดลงนั่นก็คือคนที่รายได้ลดลงไปเพื่อพยุงเพื่อนๆในเซกเตอร์ต่างๆนั่นก็คือธนาคารพาณิชย์ใช่เพราะว่าดอกเบีย้ยที่ช้าเนี่ยก็คือรายได้ของแบงก์ถูกไหมแต่ตอนนี้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยถูกเหมือนกับแบบว่าหวังก็ไม่รู้ว่าใบสั่งหรือขอความร่วมมือจากธนาคารกลางว่าเออช่วยผ่อนผันหน่อยเธอช่วยยืดดอกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นอ่ะแบงก์อาจจะเป็นคนถูกกดเอาไว้แต่ทีนี้พอเศรษฐกิจมันเริ่มดีอ่ะคนที่จะเป็นตัวได้รับประโยชน์จากการเศรษฐกิจเริ่มดีเรารู้อยู่แล้วว่าเซกเตอร์แบงก์อ่ะยังไงก็วิ่งมากับ GDP อ่ะในภาษาหุ้นนะแล้วมันแล้วมันก็จะล้อกับเรื่องของดอกเบีย้ยเรื่องของเงินเฟอ้ออะไรต่างๆด้วยดังนั้นอ่ะมันก็เลยจะมีเซกเตอร์ที่เสียผลประโยชน์ไปแต่มันก็จะมีเซกเตอร์ที่ได้ผลประโยชน์มาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนเนี่ยถ้าสมมุติว่าไปลงในอินเด็กซ์ที่อาจจะส่งน้ําหนักไปกับกลุ่มบางกลุ่มที่เซนซิทีฟมากเนี่ยก็อาจจะถูกกระแทกในเชิงของผลตอบแทนแต่ถ้าสมมุติว่านักลงทุนเนี่ยเชื่อในมือของผู้จัดการกองทุนเนี่ยว่าเขาสามารถเลือกเซกเตอร์ที่จะได้ผลประโยชน์เนี่ยจากการที่ดอกเบีย้ยขึ้นได้เนี่ย
รงเนี้ยขวัญว่ามันเป็นโอกาสในการลงทุนอีกอย่างหนึ่งนะใช่ครับแล้วก็สิ่งที่เราคุยกันทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อจะย้ํากับนักลงทุนว่าปัจจัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเกิดการแตกแถวหรือเกิดการตัดสินใจเนี่ยมันมาจากแก่นสําคัญครั้งเรื่องเรื่องเดียวเลยก็คือเศรษฐกิจโลกมันจะค่อยๆกลับมาะนะครับนี่มันคือเศรษฐกิจโลกที่กําลังจะค่อยๆกลับมาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์เซกเตอร์ที่ได้รับเอฟเฟกจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบีย้ยเนื่องจากเศรษฐกิจมันจะกลับมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลงทุนทุกวันนี้ครับถ้าท่านไม่ใช่นักลงทุนที่ดูหุ้นหลายตัวหรือว่าติดตามภาวะหรือคาดเดาได้แม่นหรือว่าจริงๆคือเราทํางานทําการกันแบบปกติอะ่ะเราไม่มีเวลาที่จะมาดูตรงนี้ให้ผู้จัดการกองทุนดูให้นะครับแล้วกองทุนที่เหมาะกับลักษณะการลงทุนในภาวะแบบนี้ผมมองว่าเรื่องของกองทุนที่เป็น Active Fund ผู้จัดการกองทุนจะดูตรงนี้ได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าเวลามันขึ้นหรือมันจะแย่มันไปทั้งยวงแล้วมันไม่ได้ยกกระบะไปแล้วมันจะมีตัวดีตัวแย่ตัวตรงทรงตัวที่ดีแล้วไปก่อนแล้วเพราะคาดหวังโดยเฉพาะพวกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวหรือสายการบินอะไรบางอย่างซึ่งคนคิดว่ามันจะมาบางทีราคามันไปแล้วนะครับมันไปมันไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของนักลงทุนในเรื่องของผู้จัดการกองทุนที่เขาจะใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ในการดูวิเคราะห์ตรงนี้เพราะว่าเศรษฐกิจเรื่องหนึ่งราคาในตลาดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเศรษฐกิจมันอาจจะดีกิจการมันอาจจะดีแต่ราคามันใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นสําหรับท่านที่สนใจเรื่องของการลงทุนแล้วก็คาดหวังว่าเราจะกลับมาเกณฑ์หลังจากที่เราดรอปกันไปจากเรื่องของอโควิดในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในเรื่องของการลงทุนตรงนี้แม้ว่าหุ้นเทคโนโลยีมันจะขึ้นไปเยอะหลายๆคนก็เอ็นจอยแต่ปีนี้ก็อาจจะเกิดการโรเทตมายังเซกเตอร์ต่างๆที่มันจะกลับมาจากการรีคอเวอรี่เพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าสําหรับผู้ลงทุนนะครับถ้าสนใจยังไงลองดูกองทุนรวมนะครับมันจะมีกองทุนต่างๆซึ่งสะท้อนแล้วก็ผู้จัดการกองทุนทํางานดูแลตรงนี้ให้นะครับก็จะมีหลายๆกองหลายๆกลุ่มแล้วกองทุนไทยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจเพราะเราก็คาดหวังในเรื่องของการรีคอเวอรี่โอ้เราเนี่ยมาช้าแต่เรามาต้องบอกแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าในขณะที่เหมือนกับของประเทศอื่นเนี่ยมันวิ่งไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วพิเศษหุ้นไทยเพิ่งจะมาปีนี้แล้วก็มายืนอยู่นานเหมือนกันแล้วก็กลุ่มที่มาเนี่ยก็เป็นกลุ่มเปิดเมืองทั้งนั้นเลยเราพูดถึงแบงค์ในลักษณะของธนาคารพาณิชย์ที่เป็นเทรนด์ทั่วโลกแบงค์ไทยก็ได้อานิสงส์จากสิ่งที่เราพูดไปสักครู่นี้ด้วยแล้วก็กลุ่มค้าปลีกก็มาแล้วก็กลุ่ม property ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะตามหลังธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็มาเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่านักลงทุนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองตกรถในลักษณะของการการซื้อหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็อย่าลืมที่จะต้องมาเก็บหุ้นไทยเข้ากระเป๋าในรอบนี้เพราะว่ากลุ่มประเทศไทยเนี่ยเป็นแลกาดแล้วก็ตอนเนี้ยกาลังมาครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของบัวหลวงฟันเมเนียที่เราคุยกันนะครับเทปนี้จะยาวนิดนึงเนื่องจากข้อมูลเยอะมากนะครับไม่ได้เจอขวัญในช่วงโควิดมานานก็มีอัปเดตใหม่ๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ถ้าเรามีเรื่องราวดีๆหรือเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับผมก็จะเชิญทางดรมิ่งขวัญมาพูดคุยอีกในรายการนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ